0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Travelisto, dem Reisepodcast für aktive Familien. Ich bin Jenny und mir gegenüber sitzt wie immer mein Mann, der Andi.
1: Hallo zusammen. Wir reisen weiter durch Japan und begrüßen euch zum zweiten Teil unserer A bis Z Episode. Ja, A bis Z, das ist eine Sammlung von Erlebnissen, Geschichten, Eindrücken, Reisetipps, die wir auf unseren drei Japan-Reisen gesammelt haben. Wir waren einmal vor vielen Jahren eine Woche in Tokio, noch bevor die Kinder da waren und dann zusammen mit den Kindern zweimal jeweils dreieinhalb Wochen im Camper unterwegs. Und von diesen Reisen und aus dieser Perspektive berichten wir in dieser Episode in dem zweiten Teil Japan A bis Z. Travelisto,
0: der Reisepodcast für aktive Familien.
1: Mit Jenny und Andy.
0: M wie Masken. Masken gibt es in Japan wie auch in anderen asiatischen Ländern auch nach der Corona-Pandemie noch.
1: Ich wollte gerade sagen, Gesundheitsmasken. Gesundheitsmasken,
0: nicht, Gesundheits so klar, Masken, nicht äh, Verkleidungs- oder Gesichtsmasken. <lacht> Stimmt, sollte man. Also mund nasen gibt ja. es. Und zwar äh, fiel uns dann ein, ja klar, gab es ja auch schon vor Corona dort. Einfach aus Rücksichtsnahme, wenn jemand ein bisschen erkältet ist oder so, ist es Teil der Rücksichtsnahme, dass die Menschen sich Masken aufsetzen. Maut. Wir mussten, wir brauchten sie übrigens nirgends. Ne? Nee. Also es gab keine Situation, wo wir eine Maske benötigt hätten. Ja. Ja.
1: Maut haben wir auch angesprochen, gibt es. Manchmal muss man sich überlegen, ob man, wenn man mit dem Camper unterwegs ist, oder mit dem Auto, ob man die schnelle Variante über die Autobahn nimmt. Das spart enorm Zeit, kostet aber auch. Oder man fährt halt gemütlich über die Landstraßen, kostet halt keine Maut, kommst aber deutlich langsamer voran. Hat aber den Vorteil, dass du vielleicht hier und da mal anhalten kannst.
0: Ja, Michino Eki, das sind Rastplätze oder Parkplätze, die gut ausgeschildert sind und die es im ganzen Land gibt. Es gibt eher ländliche Varianten und eher städtische und viele sind auch gut ausgestattet mit noch einem Restaurant dabei, wo es leckeres, einfaches Essen gibt, was man über so einen Automaten bestellt. Also da stehen ja japanische Zeichen drauf, man versteht gar nichts, aber mithilfe von Übersetzungsprogrammen kriegt man es hin. Dann holt man es an so einer kleinen Theke ab und ist wirklich äh, ja wie so kleine Sets, total lecker. Und oft gibt es auch noch so kleine Lädchen mit regionalen Produkten, Convini ist oft noch dabei, es gibt immer Toiletten und da kann man auch sehr gut übernachten auf diesen Plätzen.
1: Und Essen, weißt ja. du noch, da gibt es diese tollen Automaten, da kannst du so ein Gericht auswählen. Dann gibt es eine Küche, wo es dann zubereitet wird. Da haben wir wirklich sehr leckere Menüs gegessen. Mücken. Die sind uns beim ersten Mal schon aufgefallen. Also beim allerersten Mal in Tokio, da waren wir im Winter da, Neujahr. Das war, da gab es keine, keine Mücken. Keine... Beim letzten Mal, weiß ich noch, sind wir hier durch Japan, durch Tokio spaziert und waren da im Park und plötzlich waren wir komplett zerstochen. Das war schon so ein Anzeichen. Beim letztjährigen Trip, da war es doch ein bisschen heftiger, da haben wir sie gerne mal ja, erlebt. Die waren auch mal im Camper, man kennt das ja, dann geht man nachts auf Mückenjagd, total nervig. Wir haben Mückenspray dabei gehabt, wir haben uns wir hatten so einen Mückenschutz für die Fenster, aber manchmal hat man halt Pech gehabt und dann sind die Viecher doch reingekommen. Das nervt.
0: Dafür hatten wir dann unseren Stichheiler. Genau. Müllentsorgung, auch da hat sich was verändert, von unserem letzten Besuch 2016 bis zum letzten Jahr 2023. 2016 hatten wir manchmal das Gefühl, wie so Verbrecher mit so Mülltüten rumzulaufen, weil es einfach keine Möglichkeiten gab, den Müll zu entsorgen. Das war richtig schwierig. Also mhm. es gibt keine offiziellen, äh, keine öffentlichen Mülleimer. Das hat sich so ein bisschen gewandelt. Also wenn ihr Müll habt und der sammelt sich nun mal manchmal an, Plastikmüll, wenn man was äh, zu essen sich geholt hat, zum Beispiel im Supermarkt, dann sind unsere Tipps A, Supermärkte, da gibt es immer so eine Müllstation oder bei Convenience Stores gibt es das auch, da könnt ihr äh,
1: entsorgen. Und bei Automaten stehen zumindest immer Flaschen. Flaschen und Dosenbehälter, ja. die kannst du da reinschmeißen. Mhm. Nebensaison. Ja, also... Dieses Mal waren wir oder letztes Jahr waren wir in der Nebensaison unterwegs und zwar kurz bevor die japanischen Sommerferien angefangen haben. Im Vergleich dazu waren wir bei unserem ersten Roadtrip in den Sommerferien unterwegs ist ein Riesenunterschied. Natürlich, also die Strände waren letztes Jahr komplett leer. Es gab Parkplätze, die nichts gekostet haben am Strand. Es war einfach ja deutlich weniger los. Ja, kein Wunder. So und deswegen ähm, ja war es gar nicht so verkehrt. Wir haben es gar nicht bewusst uns dazu entschieden, ne? dass das, oder war uns gar nicht so klar, dass wir vor der japanischen Saison unterwegs waren. Aber es war ja, war ein großer Effekt und wir haben es dann gemerkt, gegen Ende sind wir nochmal an den Strand gefahren und da fingen dann am nächsten Tag die Ferien an und da kostete dann plötzlich der Parkplatz schon irgendwie 20, 20 Euro, Euro ne, für einen Tag ja. und das war schon ein Unterschied. Also ja. gerne auch mal vorher informieren, wann denn die japanischen Ferien anfangen und seine Reisezeit da so ein bisschen abstimmen.
0: Wenn möglich, ne? Ja. Envy Nerze, da haben wir noch ein Tier. Als wir einen Parkplatz auf der Halbinsel Izu ansteuerten nachts, lief plötzlich so ein relativ großes Tier mit dunkelbraunem Fell über den Weg und wir haben uns total erschrocken und dachten: Gott, was ist das denn? Und haben die ganze Zeit gerätselt, was könnte das sein? Es fiel mir dann eine Nacht später irgendwie so im Halbschlaf ein. Da hatte ich es dann: Es war ein Nerz.
1: Ninja. In Japan gab es früher Ninjas. Und es gibt in Iga, das ist ein Ort, der gilt als die Geburtsstunde der Ninjas. Da gibt es ein Ninja-Museum. Das war ganz cool. Da sind wir seinerzeit mal reingegangen. Da kannst du so eine Führung machen. Dann siehst du so ein bisschen, zeigen sie ja die Tricks und die Versteckmöglichkeiten und die Kampfkunst der Ninjas. Und ich erinnere mich noch dran, da waren wir in einer Show mhm. und das waren die Ninjas da unten irgendwie wilde ja, Akrobatik und hier mit Schwertern und und eigentlich haben sie da rumgewerkelt und dann haben sie plötzlich, meinten sie, ne, wir brauchen eine Freiwillige.
0: Ja, das haben wir ja nicht verstanden.
1: Also, die haben auf jeden Fall ja auf, auf uns gezeigt. Wir waren da im Publikum. Wir waren in der letzten Reihe. Ja, und haben auf Jenny gezeigt und alle Japaner drehten sich um und guckten <lacht> dich an und alle grinsten, dann musstest du runterlaufen. Ne? Ich
0: habe es erst gar nicht verstanden. Ich hatte noch so ein bisschen Hoffnung, dass ich doch nicht gemeint sei. Und dann sagte sie aber, das ist ein japanisches Wort, was man versteht, Mama. <lacht> Und da die noch kleinen Jungs neben mir saßen, habe ich gedacht, ja, okay, die meint jetzt wirklich mich. Dann bin ich aus dieser letzten Reihe aufgestanden. Ich habe wirklich noch kurz überlegt, bist du jetzt ein Spielverderber oder machst du den Spaß mit? gedacht, okay, das ist jetzt der Auftritt deines Lebens, du musst jetzt auf die Bühne, bin da runter und habe auch noch meine Schuhe ausgezogen, weil ich mir nicht sicher war, in Japan gibt es ja viele Etikette und Regeln und ich dachte, okay, Schuhe muss man ja überall ausziehen, ich muss sie bestimmt auch auf der Bühne ausziehen, habe das gemacht, habe für große Lacher gesorgt im Publikum und ähm, ja, es war sehr lustig.
1: Auf jeden Fall. Ich
0: habe die Übung bestanden, ich musste irgendwie so Pfeile mit dem Mund in äh, Luftballons schießen oder ich, so. Mit Mund, du
1: hast ein Blasrohr gehabt. Ja, weißt du, mit dem Blasrohr. Ist musst, auch mit dem Mund. Ja, ich nicht mit, <lacht> du als ob du einen Pfeil in den Mund nehmen. Musst. Ja, so ja. ungefähr. War doch. Öffnungszeiten. Ja, die sind irgendwie innovativ und kreativ in Japan gestaltet. Man weiß nie so genau, wann hat ein Geschäft offen und wann hat es geschlossen. Ich erinnere mich noch dran, wir waren zum Beispiel an einem Burgerladen, der hatte dann mal irgendwie Vormittags auf und dann abends wieder und immer dann, wenn wir das vorstanden, hatte der nicht geöffnet. Also man muss sich da auf jeden Fall immer ja, immer informieren, wann welche Läden, Museen oder sonstigen Geschichten offen haben, weil es ist nicht immer, also folgt nicht immer einer uns nachvollziehbaren Logik.
0: Oh, wie Onsen. Onsen gehört auch zur japanischen Kultur dazu, sind Waschhäuser, die nicht nur als Wellness-Tempel dienen, sondern zum ganz normalen täglichen Waschritual dazugehören. Sie sind aufgeteilt nach Onsen für Männer und Frauen unter einem Dach, aber getrennt. Das heißt, ich war in meinem Onsen so ein bisschen einsam. Letztes Mal, als wir in Japan waren, war das noch anders. Da haben wir gedacht, okay, der Matto ist drei, den kann man vielleicht noch mit so den Ladies dazunehmen. Das war auch okay. Und Onsen ist auch sowas, wo man denkt, so, oh Gott, hoffentlich mache ich jetzt nichts falsch, weil es doch so ein paar Regeln zu beachten gibt, dass man zum Beispiel sein Handtuch, was es dort gibt, auf dem Kopf trägt. Danach schrubben sich die Leute im Sitzen auf so kleinen Schemeln irgendwie stundenlang ab und man denkt die ganze Zeit so, hoffentlich habe ich nichts irgendwie falsch gemacht. Aber äh, diesmal, da hatte ich auch den Eindruck, es hat sich vielleicht ein bisschen gelockert oder vielleicht war das einfach ein lockerer Onsen, war ich da ganz alleine bei den Damen. Und dann kam so eine Frau in meinem Alter mit auch zwei Teenager-Töchtern rein und ähm, die hatten da Spaß und gackerten rum und äh, spritzten sich mit Wasser nass. Da habe ich gedacht, okay, also ganz so streng sind die Sitten dann vielleicht doch nicht überall. Als wir letztes Mal da waren, hatte ich mit Matto viel Spaß im Onsen. Da haben uns oft so ältere Ladies angesprochen mit, äh, was wir vorhin schon hatten, die typische Konversation, American, Deutsch ah, oh. Und Andy hat aber immer erzählt, ne, bei euch war es immer stocksteif bei den Männern. Da war irgendwie nicht so viel Späßchen wie mit den älteren Ladies.
1: Nein, ja, die haben sich immer, ne, man geht da ja nackt äh, rein und dann hatten die immer so ein kleines weißes Handtuch. Das ist das einzige Accessoire, was man mitnimmt. Das legt man sich dann auf den Kopf dann saßen sie halt immer so, ohne mit der Wimper zu zucken, ohne eine Miene zu verziehen, im Wasser, mit dem Handtuch am Kopf. Und es war Und sehr, sehr ruhig. Ja. Ja,
0: man dachte so, bitte Jungs.
1: Oh wie Okonomiyaki, eine Spezialität aus... Osaka unter anderem, das ist ein, ja, will ich mal sagen, eine japanische Tortilla vielleicht. Das ist so ein, ein Omelette, belegt mit Meeresfrüchten, irgendwelchen Soßen, Barbecue-Soße. Gerne, dann kriegt das, man es so serviert mit so einer Spachtel und kann das dann so auseinanderhacken und dann essen. Also, ja, ein berühmtes Omelette, was wir natürlich auch unter anderem in Osaka probiert haben.
0: P wie Parken. Wenn ihr nach Japan fahrt und mit einem Camper unterwegs seid oder auch mit einem normalen Pkw, plant ein ordentliches Parkbudget mit ein, denn Parken ist ein teurer Spaß in Japan und ähm, man kann auch nicht einfach so irgendwo parken an einer Straßenecke oder so, sondern es gibt Parkplätze, die man nutzen kann und die sind je nach mh, Sehenswürdigkeiten, die es dort in der Nähe gibt, sehr teuer. Und auch an Stränden, zumindest in der Hauptsaison ist es sehr teuer. In Kyoto, äh, zum Beispiel in der Nähe der berühmten Tempel, ist es sehr teuer. Also da müsst ihr auf jeden Fall ordentlich Geld mit einplanen.
1: Wobei ich das bei der, der ersten Tour krasser eine Erinnerung hatte. Da ne? stand
0: der Yen auch schlechter vor Ja, Okay, vielleicht liegt es mhm.
1: daran, aber zum Beispiel waren wir jetzt ähm, in Tokio bei dem, äh, Entschuldigung, in Kyoto, bei mhm. dem äh, ja, das ging. berühmten Schrein. Mhm. Ja. Mit den vielen Touristen, der Fujiya. Ja. Ich, äh, ja, ich kriege jetzt gerade nicht mehr so, und mhm. da war ein kostenloser Parkplatz davor, haben wir um, umsonst geparkt, ja, was, ne? Und dann waren wir zum Beispiel in Hiroshima oder in Osaka, da haben wir mitten in der Stadt geparkt. Und da gibt es dann so, ja so, so, so Parkplätze, wo dann so ein wie so, so, so eine Barrikade hochfährt, dass du nicht wegfahren kannst. da musst mhm. du dann zahlen, damit die wieder runterfährt oder einfährt und dann kannst du rausfahren. Ich fand, es war in den Städten, ging es dieses Mal mhm. so. Ne? Also ich glaube, das Krasse war wirklich in so vielen Orten am Strand, wo du wirklich 20 Euro zahlen musst. Deswegen nochmal der ne? Verweis
0: auf die Nebensaison. Genau. Also wenn ihr irgendwie Chancen habt außerhalb der Saison, die so ungefähr Mitte Juli anfängt, dann äh, fahrt vorher oder danach
1: wie Plastikmüll, ja, der ist unvermeidbar. Das ist auch irgendwie schade. Die Japaner sind so in so vielen Sachen fortschrittlich und das kriegen sie irgendwie nicht hin. Also wenn man im Supermarkt einkauft, und das gibt es gibt im Supermarkt unheimlich große frische Theken, wo du tolles Essen kaufen kannst, Sushi, Tempura, Suppen. Äh, die, Spieße, ich weiß es nicht was alles, ne? Seafood, ganz tolle Sachen, aber wenn du das alles mal so kaufst für eine vierköpfige Familie, dann hast du hinterher einen Plastikmüll, das ist unglaublich und dann kommt das Problem, was wir eben angesprochen hatten, es gibt ja nicht überall Mülltonnen, das heißt du fährst dann mit diesem Plastikmüll umher und weißt gar nicht wohin damit, also da musst du wirklich dann kreativ sein und immer ein Auge drauf haben, wo ist irgendwo ein Müll einmal, damit du das wieder los wirst, also da gibt es auf jeden Fall noch Optimierungsbedarf. Mhm.
0: Bei P haben wir auch noch das Thema Preise. Ihr wisst ja sicherlich, Japan ist nicht gerade als günstiges Reiseland verschrien, sondern im Gegenteil. Ist es natürlich auch im Vergleich zu anderen ostasiatischen Ländern, die einen niedrigeren Lebensstandard haben, weniger industrialisiert sind als Japan? Das schon. Allerdings das wirklich teuerste ist natürlich mit Abstand der Flug. Und wir haben eben schon mal gesagt, Parken sollte man was einkalkulieren, Autobahnmaut sollte man was einkalkulieren. Ansonsten waren viele Dinge erstaunlich günstig. Also wenn man zum Beispiel essen geht, ist das überhaupt nicht teurer als hier, eher günstiger. Wenn man im Supermarkt einkaufen geht, kein Unterschied zu hier. Es sei denn, es gibt so ein paar Luxusprodukte und das war zum Beispiel letztes Jahr. Im Supermarkt waren wir immer wieder beim Obst und Obst ist Luxus, ist total teuer. Wir haben mal so ein kleines Mini-Pack an Äpfeln gekauft. Vier Äpfel für, das ging noch einigermaßen, vier Euro oder so. Und dann gab es immer eine Mango, die war auch sehr hübsch verpackt. Und diese Mangos kosteten wirklich original umgerechnet 25 Euro. Und wir hatten jedes Mal in Supermarkt, egal in welchem Supermarkt, die gleiche Diskussion mit unserem 14-Jährigen. Oh, können wir die Mango kaufen? Ich so, Nee, sorry, aber für 25 Euro kaufe ich keine Mango, auch wenn es die beste Mango der Welt ist aber ansonsten Preise auch Hotels ne sogar in Tokio Hotel war echt okay war ja,
1: okay ja. Ja, wir, wir hatten Glück mit der Umrechnung aber ja. insgesamt es ist nicht so teuer wie man denkt ja sind wir angekommen und da fangen wir an mit den Raubvögeln. Es gibt Raubvögel in Japan und die sind überall präsent. Wenn man mal den Kopf nach oben Richtung Himmel neigt, dann sieht man an ganz vielen Orten, dass da unheimlich viele Vögel und Raubvögel ihre Kreise ziehen. Das mhm. ist wirklich ganz toll und teilweise auch wirklich ja, knapp über einem, dass man die toll beobachten kann. Also schaut doch mal euch die Milane, Falken, Adler an. Ich will jetzt nicht zu tief einsteigen was genau war, aber...
0: Wissen wir zum Teil auch, glaube ich super. nicht. Bei, äh, bei R haben wir auch noch das Thema Regenzeit, haben wir eben schon mal kurz angesprochen, ja, da hatten wir letztes Jahr so ein bisschen Pech, dass die Regenzeit sich bis in den Juli hineingeschoben hat und mit Regenzeit meinen wir nicht, dass ab und zu mal ein kleiner Nieselregen vom Himmel kommt, sondern wir hatten wirklich auch gepaart mit äh, Wind und Sturm ordentlichen Regen dabei. Könnte man jetzt sagen, ja ist ja ganz gemütlich in so einem Camper, nachts war es das zum Teil auch, so der prasselnde Regen auf dem Camperdach. Allerdings, wenn man zu viert mit zwei Teenagern auf engstem Raum in so einem Camper äh, ausharrt und wartet, dass die Sonne irgendwann mal wieder rauskommt, kann das schon auch so ein bisschen, ja, beengt sein und unsere Jungs haben sich manchmal echt äh, ganz schön beschwert und ehrlich gesagt haben wir es auch ein bisschen verstanden, so oh, wir wollen hier raus aus diesem engen Camper, wir wollen schönes Wetter haben und da hatten wir letztes Mal so ein bisschen Pech.
1: Beim ersten Mal hatten wir besseres Wetter, aber ja. am Ende waren wir dann auch sind wir in einem Taifun gelandet mhm. und das war auch nochmal eine interessante Erfahrung, weil es wirklich heftigst geregnet und gestürmt hat und wir hatten in seinerzeit einen Camper mit Aufstelldach und das konnten wir nicht ausfahren, weil es einfach zu windig war. Wir haben uns unter das Dach einer Tankstelle gestellt, mhm. um da zu übernachten und das war trotzdem so heftig am mhm. Stürmen, am Winden, am Regnen, dass ähm, ja, ich dann auf dem Beifahrersitz schlafen musste, weil wir eben dieses Dach oben nicht ausziehen mhm. konnten. Also, wettertechnisch hat Japan einiges zu einiges
0: bieten. Einiges
1: zu bieten, ja. R wie Riesenkröten, da das ist ja eben schon ne, <lacht> ja. angesprochen. Ich schon es gibt gespoilert. die Frösche, es gibt auch Riesenkröten. Und äh, gerne, wenn man mal irgendwo spazieren geht und dann denkt man sich, oh, was liegt denn da auf dem Boden, dann ist das dann eine Riesenkröte, die dann wie eine. Ja, die Größe einer Katze einnimmt oder so, ja, also wirklich Oder die, die Friede. einmal am
0: Strand angeschwemmt wurde, da habe ich mich auch so erschrocken.
1: Eine Meeresriesenkröte? oder? Nee, ja. ich glaube,
0: es war eine normale Kröte, die irgendwie ins Wasser gelangt war. <lacht> ja, auch in Katzengröße. Schön. Ja, schön kommt gleich noch das nächste Thema, was ich auch nicht so schön finde, rote Bohnenpaste. Entschuldigung,
1: du kannst nicht rote Bohnenpaste mit Riesenkröten gleichsetzen. Ja,
0: es ist auch was, was ich nicht so gerne mag, im Gegensatz oh. zu Japanern, die es lieben. Wenn ihr euch irgendwo ein Mochi kauft und darauf hofft, dass keine rote Bohnenpaste die Füllung ist, dann seid ihr, in den meisten Fällen werdet ihr enttäuscht werden, denn es ist sehr vieles mit roter, Bohnen, roter Bohnenpaste gefüllt. Und wenn man so wie ich nicht so ein großer Freund davon ist, dann ähm, ja, ist manchmal so ein bisschen schwierig, da drumherum zu essen.
1: Wenn man rote Bohnenpaste aber sehr gerne mag, so wie, so du? wie ich, ja. dann freut man freut sich, man weil sich es darüber. gibt mhm. Croissants, es gibt irgendwelche Backwaren, oh. wo immer rote Bohnenpaste <lacht> drin ist und das ist für mich persönlich ein kleiner Traum, weil ja. ich das sehr, sehr gerne mag.
0: Ja. Also Japan, das Reiseland für rote Bohnenpasten, Liebhaberinnen und Liebhaber.
1: Sauberkeit. Wir waren ja letztens im Film Perfect Days, mhm. der äh, ja, zeigt das wunderbar, mit wie viel Leidenschaft Japaner ihr Land sauber halten mhm. oder die Toiletten sauber halten. Es ist wirklich ein sehr sauberes Land. Man sieht ganz, ganz selten irgendwo Müll auf der Straße. Man kann überall auf die Toilette gehen. Selbst in einer Metrostation irgendwo in Tokio ist das blitzeblank geputzt. Also wirklich sauberkeitstechnisch ein Träumchen. Da können wir uns eine da können ganz viele andere Länder sich eine Scheibe von abschneiden.
0: Da kann man auch verstehen, dass Japaner, die nach Europa reisen, echt schockiert sind. Schmetterlinge haben wir auch noch. Es gibt total viele, auch große, bunte, ganz unterschiedliche Schmetterlinge in Japan. Äh, als ich das erste Mal so einen großen, schwarzen Schmetterling sah, habe ich ihn zunächst für eine Fledermaus gehalten. Das war mhm. mal ein Schmetterling. Also so viel zum Thema große Schmetterlinge.
1: Ja, es hätte aber auch eine Schwalbe sein ja. können, denn es gibt überall oder sehr, sehr viele Schwalben und sehr viele Schwalbennester, die sich irgendwo an alle möglichen Ecken von Gebäuden dran pappen. Und es war sogar mal irgendwo, haben die das mal so einen Schutz drum herum gebaut, dass die Schwalben ja. hier Ruhe hatten an irgendeiner so Raststätte. Mhm. Also, die sind sehr aktiv und äh, zwitschern fröhlich und fliegen überall herum. Also, wenn ihr was Schwarzes am Himmel seht, dann könnte es entweder ein Raubvogel sein, ein Schmetterling. Eine Riesenkröte? Ja, eine Riesenkröte? Ja, <lacht> oder genau. eine Riesenkröte, genau. Also viele Tiere, ja. apropos Tiere.
0: <lacht> ja, Schweinchencafé. Ähm, es gibt viele Motto-Cafés, zumindest in Tokio. Da habt ihr die Wahl der Qual, wenn ihr sowas mal erleben wollt. Wir waren so ein bisschen hin und her gerissen, weil wir gedacht haben, okay, es gehört irgendwie zur japanischen Kultur dazu. Wir waren auch echt neugierig. Und auf der anderen Seite haben wir gedacht, ja, also ob es da so Ottern in so einem kleinen Café äh, gut geht, hm, sei mal dahingestellt. Wir haben es dann gemacht, wir haben uns für ein Schweinchen-Café, deswegen auch bei S, entschieden und sind zusammen mit unseren Kölner Freunden zu SIP dorthin gegangen. Da muss man im Vorhinein einen Tisch buchen, wobei der Tisch eigentlich gar keine Rolle spielt, weil essen oder trinken will man da eigentlich eh nichts. Und dann sitzt man auf so kleinen Art Puffs und dann kommen diese kleinen Schweinchen und schnüffeln an einem rum. Man kriegt noch so eine Decke, die man auf sich über sich ausbreiten kann und dann kommen die und wollen irgendwie schmusen und schnüffeln da rum. Also es ist auf jeden Fall ein Erlebnis wert. Und das gibt es eben nicht nur mit Schweinchen, sondern wahlweise mit Katzen, Hunden, Ottern. Weiß ich nicht, was noch alles für Tieren.
1: Oder auch Maid-Cafés. Die gibt's es auch. Das ja. hat nichts Anrüchtiges. Wir haben uns kurz gefragt, was hat es damit auf sich? Kann man zum Beispiel in Akihabara in Tokio sehr viele sehen. Da gehen junge Damen in so Art Schuluniformen umher und machen Werbung. Es sind aber ganz normale Cafés, die einfach so ein bisschen drüber sind. Ne? Freunde von uns waren da haben uns davon erzählt, also da kann man dann sehr kitschige Gerichte essen und es ist einfach eine, eine, eine schrille Geschichte und hat jetzt nicht was damit zu tun, was man vielleicht assoziiert, wenn da irgendwie junge Damen in kurzen Schuluniformen Werbung fürs Maid-Café machen. Ja. Schwimmen, was soll ich dazu sagen, vielleicht sagst du was das ist mein dazu. mein Thema, ne? also
0: schwimmen im See und im Meer, ähm man kann in Japan gut schwimmen im Meer, die meisten Strände sind auch bewacht, allerdings nur bis der Gong ertönt, das hatten wir ja vorhin schon mal und ähm, was lustig ist an den Stränden, dass wir haben nicht herausgefunden, ob manche Japaner einfach nicht schwimmen können, vor allem ältere, dass auch ältere Menschen mit so Schwimmtieren, die man hier eigentlich eher von kleineren Kindern kennt, im Wasser herumdümpeln und überall findet man auch so Sicherheitshinweise, bitte nur schwimmen, wenn man schwimmen kann. Also bitte nur ins Wasser gehen, wenn man schwimmen kann und so weiter. Ja, ähm, wenn man nicht besoffen ja. ist. <lacht> und es gibt aber, genau, es gibt allerdings aber auch Orte, wo ich gerne geschwommen wäre, wo es aber verboten ist. Also ein Traumstrand ist für Japaner eher so einer, wo man lang flaniert und nicht einer, wo man im Meer schwimmt. Das fand ich manchmal ein bisschen schwierig zu akzeptieren. Aber gut.
1: Second-Hand-Läden. Das äh, fiel uns bei der ersten oder bei den ersten beiden Reisen gar nicht auf, aber jetzt mit Teenager ist man plötzlich äh, in einer ganz neuen Situation, wenn man durch die Städte zieht und dann äh, der ja fashion -te Teenager gerne mal shoppen geht. Und da gibt es doch einige ja, Läden. Mhm. Und da waren wir auch drin, und da äh, wurde auch das eine andere Accessoire gekauft. Ne? Also gerade in Tokio gibt es da einiges oder auch sonst so überall. überall.
0: Ja? Also in Tokio sind die eher so super hip und mhm. überteuert und auf dem Land haben wir aber auch so welche gefunden, wo es auch coole Sachen gab mhm. und die sehr günstig waren. Also die da lohnt sich der Blick auch mal auf jeden Fall. einzugehen. Mhm. Service, äh, Kundenservice hatten wir schon als Thema, haben wir als sehr, sehr zuvorkommend äh, erlebt, Service wird sehr groß geschrieben, auch was wir sehr beeindruckend fanden, die Mischung aus Service durch Maschinen und Menschen, also das ist zum Beispiel die die Sushi-Kette Hammer-Sushi gibt, da ja. waren wir mehrmals essen, da waren wir sehr beeindruckt. Man kommt rein, meldet sich an einem Automaten an, wenn man so wie wir Tourist ist und den Automaten nicht sofort versteht, kommt aber sofort eine Service-Mitarbeiterin oder Mitarbeiter und zeigt einem das, wie das funktioniert. Dann wird man kommt so ein Zettel raus, man weiß, man kann auswählen, möchte ich an der Bar essen oder äh, an einem Tischchen. Dann geht man zum Tisch, dann kommt jemand, bringt einem ein iPad zum Bestellen. Und trotzdem kommt immer noch jemand und räumt ab und automatisch auf so einem Laufband kriegt man dann äh, sein Essen vorbeigebracht, in Anführungszeichen. Also das funktioniert super und eben nicht so, dass Menschen durch Maschinen ersetzt werden.
1: Sicherheit, ja, also ich habe kaum ein Land gesehen, bereist oder wir, mhm was sicherer ist als Japan, also du fühlst dich immer aufgehoben, sicher, egal ob du nachts durch Tokio schlawenzelst, äh, ob du irgendwo einsam an einem Strand stehst oder im Wald, du fühlst dich einfach sicher. Es, du bist es auch. Ja, du bist es auch. Wir sind nie in irgendeine unangenehme Situation nee. geraten, also es auch, dass man irgendwo beklaut wird, also das gibt es da einfach nee. nicht. Also da kann man sich wirklich sehr sicher fühlen. Wenn du irgendwo fühlen. was
0: verlierst oder vergisst, ja, wird es dir hinterhergetragen. Genau.
1: Also ich hatte mal meine Kamera dummerweise irgendwo <lacht> mal auf, auf dem Tisch bei so einem Aussichtspunkt liegen lassen bin halt weitergefahren Dann fiel es mir ein, bin ich zurückgegangen da lag es ja immer noch. Also das ist äh, also total safe und sehr, sehr angenehm da zu bereisen. Ja.
0: Soft Eis haben wir auch noch bei S und zwar Soft Eis ist auch eine Spezialität in Japan, wenn ich so an Soft Eis, was es hier so gibt, denke, dann ja, reizt mich das nicht so sehr, in Japan ist das anders und da essen zum Beispiel auch ganz alte Menschen Soft Ice. also jeder isst Soft Ice. und das gibt es in sehr vielen, sehr leckeren Sorten, weißer Pfirsich, Blaubeere, grüner Tee mit Matcha, schwarzer Sesam und ist einfach total lecker.
1: Spezialeinsatzkommando, <lacht> klingt jetzt dramatischer als es ist, es ist vielleicht auch, ja, nicht so genau, ne? ja, aber da half dann zum Beispiel auch wieder dieser Film Perfect Days, mhm. der davon handelte, oder handelt, dass ein Mann mit einer Leidenschaft Toiletten putzt, also der hat Verschiedene Toilettenhäuser in Tokio, die er betreut und die putzt er halt mit einer Leidenschaft. Und das ist schon, ist ja total interessant und spannend, das anzuschauen. Und vielleicht haben wir uns am Anfang ein bisschen lustig gemacht über diese Menschen, weil wenn man irgendwo ist, die Leute nehmen das wirklich sehr ernst. Dann gibt es halt eben diese Spezialeinsatzkommandos, haben wir sie genannt, weil die halt immer so einen Helm aufhaben, so eine Warnweste, haben gerne auch mal so, so ein Leuchtschwert in der Hand, um, um, einen Weg zu weisen und die machen das mit so einer Leidenschaft und Inbrunst, dass wir uns da manchmal schon so ein bisschen schmunzelnd das angeguckt haben, aber auf der anderen Seite ist es doch total bemerkenswert, wie ernst die so eine vermeintlich einfache Arbeit könnte nehmen. Könnte sich hier manchmal ja.
0: äh, die Leute ein bisschen was von
1: abschneiden. Und mit welcher Motivation die das machen und sagen, okay, das ist auch ein Job, der muss getan werden und wir machen das, bringen uns da voll mit ein und das ist wirklich bemerkenswert. Ja. So ist es dann halt Egal, ob es eine Baustelle ist irgendwo, ob es irgendwo ne, gerade irgendwo was gereinigt wird, die Leute sind halt da, kümmern sich drum und helfen dir, weisen dir den Weg, wie du um die Baustelle drumherum kommst und so weiter. Und manchmal sind auch nur einfach Leute da, die stehen daneben um, die arbeiten gar nicht an der Baustelle, sondern die weisen einem nur den Weg und helfen einem. Und die sehen halt immer aus wie Spezialeinsatzkommandos, deswegen der Begriff unter S.
0: Strände haben wir auch noch unter S. Japan ist ja für sehr vieles bekannt, für die Metropolen, für Tempel, für tolle Landschaften, für kulturelle Dinge. Aber finden wir zu wenig für die tollen Strände, die es dort eben auch gibt. Und die gibt es also wirklich mit weißem Sand, mit äh, karibischem Wasser, mit tollen Wellen, mit Surfmöglichkeiten. Ähm, da ja kriegt man wirklich alles. Ruhiges Wasser, wildes Wasser, haben wir auch eine eigene Folge zu, wenn ihr euch äh, dafür interessiert. Also da waren wir wirklich sehr, sehr positiv überrascht, was Japan an Stränden zu bieten hat.
1: Jetzt haben wir hier noch Straßenverkehr, da haben wir natürlich schon sehr viel gesagt ja. über Linksverkehr, über ja. die Rücksichtnahme im Straßenverkehr. Mhm. Also es ist kein Problem, es ist sehr angenehm. Straßenverkehr kann ich abkürzen in Japan. Mhm. Ja,
0: ja. Supermärkte. In Supermärkten waren wir sehr oft unterwegs, um uns zu versorgen. In anderen Ländern würde man ja jetzt vielleicht nicht unbedingt sein Abendessen im Supermarkt kaufen. In Japan ist das ganz normal. Japan hat eine sehr hohe Quote von Ein-Personen-Haushalten. Die Menschen arbeiten sehr viel und nach der Arbeit... Fangen da nicht viele nicht noch an sich was zu kochen, sondern holen sich was im Supermarkt, das wird frisch zubereitet, das sieht man auch, also ähm, man kann da so oft durch äh, Glas durchgucken, wie das frisch zubereitet wird, dann kommen diejenigen, die es zubereiten in den Supermarkt durch eine Tür, verbeugen sich kurz und bringen das äh, Essen dann zu den jeweiligen Ständen. Und ähm, es gibt dort sehr, sehr leckere Dinge. Wenn ihr japanisches Essen mögt, dann sind größere Supermärkte ein Paradies für euch. Also man sollte da nicht zu hungrig reingehen, weil man einfach viel zu viel kauft. Und es ist sehr lecker. Ein frisches Essen, wie zum Beispiel Sushi, wird ab nachmittags, zum Beispiel ab 17 Uhr, wenn der Gong erst schon ertönte, dann wird es äh, drastisch reduziert, weil es sich es eben nicht bis zum nächsten Tag hält. Und da kann man sehr frische, sehr leckere Sachen sehr günstig kaufen.
1: Tanken. Wenn man mit dem Camper unterwegs ist oder mit dem Auto, muss man zwangsläufig hin und wieder tanken. Die Tankpreise sind, ich würde es mal sagen, ähnlich wie hier bei uns. Aber trotzdem ist es eine Herausforderung, weil manchmal gibt es nur so Tankautomaten. Und dann ist es ähnlich, ob du bei der Coin Laundry bist oder sonst irgendwo oder bei der Mautstation. Du musst halt mit diesen ganzen Buttons zurechtkommen. Es ist aber wirklich... Es funktioniert. Man, irgendwann kennt man auch das japanische Schriftzeichen für Benzin mhm. oder Super. Ne? Also ja. dann weiß man, wo man drauf drückt. Und oft sind aber auch dann Mitarbeitende da, die einem helfen, die das übernehmen, die dann auch nochmal die Scheiben sauber machen. Das gehört für die auch zum Service dazu. Einmal hat uns jemand so eine Riesenpackung so Taschentücher noch als äh, Dankeschön, dass wir dazu mhm. äh, als Kunde zu Gast waren, mhm. geschenkt. Also die sind total hilfsbereit und eigentlich auch überhaupt gar kein Problem mit dem Tanken.
0: Takoyaki, das ist eine weitere Spezialität hm. aus Osaka. Und wenn ich darüber spreche, bekomme ich Hunger. Ist nämlich sehr, sehr lecker und auch weit über Osaka hinaus verbreitet in Japan. Das sind so kleine Kügelchen, so Teigbällchen, die in extra dafür vorgesehenen schmiedeeisernen Pfannenvertiefungen so blitzschnell gewendet werden mit Stäbchen. Also schon allein dazu zu gucken, ja. ist sehr spannend, macht wirklich Spaß. Und der Teig, der enthält zum Beispiel Thunfischstückchen und ist noch nicht so ganz fest, sondern eher so ein bisschen weich und wird in so Schiffchen, in so wie so Schiffschiffchen serviert, wo sechs oder acht Takoyakis drin sind. Da darüber Frühlingszwiebeln, so eine Art Teriyaki-Soße und Mayonnaise. Sehr, sehr lecker.
1: Toiletten hatte ich auch schon angesprochen. Also es sind ja ganz viele Begriffe, die so hier in dieser Folge auch miteinander verwoben sind. Ne? Also Sauberkeit, Toiletten. Toiletten gibt es überall. Also da gibt es kein Problem. Alle paar Meter findet man eine öffentliche Toilette. Oder die gibt es halt in den Konbinis oder im Supermarkt oder an Tankstellen oder bei Tempeln. Also wer da mal ein Problem hat, ein stilles Öhrchen suchen muss, ist überall. Und alles picobello sauber.
0: Mit tausend Knöpfen für... <lacht> Ja, ich sagen, Reinigung das ich vorne, hinten, Vogelgezwitscher, falls man mal pupsen muss und keiner es hören soll oder was auch immer, ein größeres Geschäft erledigt. Also das ist schon äh, mit, mit Föhn, also man kann da Zeit fünften. verbringen, wenn man einfach ja. mal so
1: alle, je, nachdem, je nach Ausstattung und auch oft die einfachen Toiletten haben dann auch schon diverse Knöpfe und Funktionalitäten, kann man, wenn man das alles mal ausbildet, bleibt man auch ein bisschen länger da und äh, es ist auf jeden Fall spannend und <lacht> das, das eine oder andere Aha-Erlebnis.
0: Ja und da es ja auch so sauber ist, ist es auch nicht eklig, da mal Nein. so einen Knopf zu drücken. genau. Übersetzungsprogramme hatten wir vorhin auch schon mal kurz angerissen. Die haben uns in vielen Situationen gerettet, wo wir sonst wirklich gar nichts verstanden hätten. Zum Beispiel bei so Verbotsschildern oder Speisekarten oder auch in einer Situation, der Milan hatte leider eine Blasenentzündung in Japan, da mussten wir ein Medikament kaufen, sind in eine Apotheke gegangen, wurden aber in den angrenzenden Supermarkt geschickt. oder da standen wir dann und haben zwar einen Hinweis bekommen, so ein aber ein es war schon ja wie so ein ja. Drogeriemarkt. War schon äh, eine Hilfestellung, dann nochmal sicher zu gehen, ist das jetzt wirklich das richtige Medikament? Es hat uns in vielen Situationen geholfen.
1: Umweltbewusstsein. Ja, wie sollen wir es sagen? Also. Ist
0: eigentlich groß, ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Ne? Ja. Dachten wir. Also es, ist es ist auch so, ja, es ist ne? es aber auch.
0: in manchen Situationen.
1: Genau, das ist das ist so ein bisschen so paradox, weil auf der einen Seite sind sie total fortschrittlich, haben gute Ideen, äh, ne, erneuerbare Energien und so weiter. Also das ist schon ein Thema und auf der anderen Seite ist zum Beispiel, das, äh, Mülltrennung funktioniert so ne, total gut. Die haben ganz viele, äh, wenn man dann Mülleimer mhm. findet, dann sind die auch wirklich penibelst nach... Äh, Details getrennt bis hin zu den Deckeln der Flaschen, da mhm. ne, gibt es halt Behälter und dann auf der anderen Seite ist halt, was ich eben meinte, dieser Plastikmüll, alles wird halt dreifach in Plastik eingepackt, also das Prinzip der Papierverpackung kennt äh, Japan noch nicht so gut und das ist tatsächlich, also da könnte man auf jeden Fall noch ausbessern.
0: Verbotsschilder oder auch Hinweisschilder sind in Japan sehr verbreitet, hatten wir eben auch schon mal kurz drüber gesprochen. Und ähm, manchmal mussten wir so ein bisschen schmunzeln, weil da sehr viele Informationen draufstehen. Also das Beispiel am Strand hatten wir eben schon, dass man zum Beispiel darauf hingewiesen wird, bitte nur ins Wasser zu gehen, wenn man schwimmen kann und auch nicht, wenn man äh, betrunken ist. Oder auch auf Toiletten, da hängen dann so Hinweisschilder, wie viel Papier man nutzen sollte, wie man das am besten falten kann. Dann hängen da so an der Wand verschiedene Knöpfe und da steht genau beschrieben, was man wo dranhängt. Also bei den Damen äh, Knopf 1 äh, die Handtasche, Knopf 2 der Regenschirm, Knopf 3 die Einkaufstüten. Und ähm, ja, das ist äh, manchmal so ein bisschen, bisschen lustig.
1: Also ich fand es teilweise auch na, ein bisschen <lacht> übergriffig, weil ja. ich muss ja gar nicht mehr nachdenken. Also wenn ich, du bist am Klo, da hängt da ein Schild. Bitte vergiss nicht abzuziehen, deine Hände zu waschen, dein Handy sollst du nicht vergessen, deine Jacke, die du aufgehangen hast, sollst du nicht vergessen. Also irgendwann da dachte ich mir, okay, ich muss ja gar nicht mehr selber nachdenken, weil alles hier geregelt, genormt und vorgeschrieben ist. funktioniert Ja, ne? das ist halt, aber ich glaube, das ist auch, Weiß ich gar nicht, wollen die einen Maß regeln oder ist es einfach nur ein nee, Service? Die wollen nett Service. sein, dass man es mhm. nicht vergisst. Ja. Aber wirklich, manchmal ist es wirklich so detailliert, dass du denkst, okay, komm, also
0: ich habe es verstanden. Ne, so
1: ein paar ja. Sachen äh, kriege ich alleine auch noch hin. Aber gut, ja. so sind sie halt und das ist äh, genau. ja. Zeitverschiebung. Äh, gibt es, ist Asien und äh, ja, der Unterschied zur mitteleuropäischen Zeit beträgt sieben Stunden, aber wir haben uns da sehr schnell daran ja. gewöhnt. Also eigentlich habe ich Jetlag-technisch sowohl bei der Hin- als auch bei der Rückreise nee, eigentlich gar keinen Effekt. Verspürt auch die Kinder nicht, egal ne, in welchem Alter damals, als sie etwas jünger waren und mhm. jetzt auch, war eigentlich gar kein Problem und sollte einen nicht hindern, dieses wunderschöne Land einmal zu besuchen.
0: Das ist doch jetzt schon ein äh, Abschlussfazit, ja, ich, oder? Hab Wir hab sind ja bei Z angelangt, ja. wie ihr vielleicht bemerkt habt, also A bis Z und damit enden wir. Wahrscheinlich gibt es noch tausend andere Themen, die wir jetzt nicht hier drin haben. Wenn euch noch was auffällt, wenn ihr was ergänzen, Fragen, wie auch immer wollt, dann meldet euch gerne.
1: Ja, und wir können euch auf jeden Fall unsere ganzen Japan-Artikel ans Herz legen. Auf www.travelisto.net gibt es eine Sektion Japan und da gibt es ganz, ganz viele Artikel. unter anderem ist
0: unsere größte Sektion, oder? Ja, eine der größten, Japan.
1: genau. Also verschiedene natürlich Destinationen, Orte, die wir besucht haben, aber auch eben einen A bis Z Artikel oder verschiedene Hilf hilfestellungen wie Ein man Artikel über Strände. Ne, Strände über Stellplätze, ja. wie man mit dem Camper unterwegs ist, also auch diese praktischen Tipps. Es gibt auch YouTube-Videos, wo wir unter anderem jetzt die letztjährige Reise in drei oder vier Episoden dokumentiert haben. Genau. Es gibt auch ältere Podcast-Folgen, wo wir dann wirklich über das Reiseland und die Aktivitäten, die Sehenswürdigkeiten sprechen. Also bei uns ist man beim Thema Japan ganz gut aufgehoben. Also schaut, schmökert, hört und seht auf unseren verschiedenen Kanälen. Apropos Kanäle, wenn euch diese Episode gefallen hat und ihr auch in Zukunft keine der weiteren Episoden verpassen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal.
0: Falls ihr das nicht schon längst getan habt. Genau.
1: Und ja. wir würden uns sehr freuen, bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Arigatou genau. gozaimasta. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss.